1: The Humanizer do Black Saba, álbum lançado no dia 30 de junho de 92 pela IRS Record. Óbvio, contei com 10 músicas, totalizando 51 minutos de play, o The Humanizer, que é do Black Saba. Black Saba, que é uh, os deuses do heavy metal, provavelmente os criadores de toda essa bagunça que a gente chama de heavy metal, os caras que... Uh, Fazer um Heavy Doom, na verdade eles criaram um Doom e fazem um Heavy Metal desde sempre, são de Birmingham, na Inglaterra, estão nativos na desde 69 e estão atualmente é, separados. Né? Não existe mais Black Sabbath, os caras que na verdade em 68 se chamavam de Polka Talk. e ainda bem que mudaram o nome de 68 para Earth, em 69 eles mudaram o nome então para Black Sabbath estiveram nativos na de 69 a 2006, sim, pararam em 2006 voltaram em 2011 parar agora em 2017, o Black Saba, que tem uma categoria, que tem uma discografia Bem sólida, né? Os caras têm o seu debut em 1970, que é o Black Sabbath. Eles têm o Paranoia também em 70, em 71 eles tiveram o Master of Reality em 72, o Black Sabbath Volume 4, em 73, o Sabbath بلا Sabbath. Esse é o pentateuco do heavy metal, a origem do heavy metal. Tá aqui 5 mil álbuns de 70, a 73, né? Ah, lançaram o um Sabbath de 75, Technical Ecstasy de 76. Perderam a mão no Never Say Die de 78, óbvio, saiu da banda por motivos pessoais de loucura na cabeça e entrou Deus Roni James Dio com Heaven and Hell Heaven and Hell aqui de 1980 depois tivemos o Mob Rose de 81 Born Again de 83 Seventh Star de 86 Eternal Idol de 87 Headless Cross de 89 Third de 90 e a 92 Tivemos o The Humanizer Cross Purposes de 94 E o Forbidden de 95 E depois o 13 O péssimo te- o 13 <risos> De 2013 E a banda que teve a sua última formação conhecida como Deezer Butler no baixo Tony Ayomi na guitarra Ozzy Osbourne no vocal Black Sabbath. cara The Humanizer que é um álbum muito interessante o primeiro álbum um dos uh, não o primeiro álbum mas um álbum com o Ron James Dio no vocal eu sou muito mais fã do Black Sabbath com o Dio do que o Black Sabbath com o, o, o Ozzy, né é interessante que essa pegada dos anos 90 aqui o Ayome ele teve uh, ele trouxe todo o peso que ele tinha desde a época do primeiro álbum do Black Sabbath quando a gente pensa em To The Void ali quando a gente pensa nos primórdios do heavy metal os caras faziam sons tão pesados como eles estavam fazendo naquela época já naquela época, né mas ele traz essa carga Essa característica do Black Sabbath de Ser pesado, soturno, negativo Down, agressivo Mas ele traz isso com Uma cara nova, que é uma cara Bem mais é, descolada Bem mais é, tranquila de ser digerida E com uma produção Muito valorizada Uma produção já dos anos 90 Então pensa Se o Black Saba pudesse usar bons, tivesse tido uma boa produção desse seu primeiro álbum, né? a sonoridade seria mais ou menos o que a gente tem aqui no The Humanizer. Eu vejo The Humanizer como uma expressão da sonoridade do Black Saba em seu auge. Logicamente, não é o melhor álbum do Black Saba, não é o álbum mais reconhecível do Black Saba, mas é um álbum excelentíssimo, com músicas muito relevantes, por exemplo, Machine God. Puta que... Desculpa, Computer God. Isso... É que a gente tem que falar, quando a gente tá falando aqui sobre o The Humanizer. Ah, quando eu tô na rua as pessoas falam, ah, aqui eu me falando, traz aí uma referência de baixo no heavy metal. Só fazer isso, cara. Você deve ter feito isso com alguém já algum dia, né? Então quando as pessoas me perguntam sobre isso, o que eu, pergu- o que eu respondo é, ó, oh, tem dois álbuns aí que você tem que ouvir pra você entender como baixo pode, que que uma, o baixo pode, como o baixo deve ser no banda de heavy metal. o primeiro álbum que você tem que escutar ali é o... Um, rehearse, não, o Roundhouse Tapes do OPETH. Do é um álbum ao vivo onde o Martin Mendes dá uma aula de como ser um baixista numa banda de heavy metal. um o segundo exemplo que eu trago, e, e não menos importante, é uh, The Humanizer do Black Sabbath. Nesse álbum, o Teaser Butler, ele sambou na cara da sociedade com um baixo que está presente em todas as linhas, um baixo que foge da linha da guitarra, mas que complementa a linha da guitarra criando grooves e e linhas mesmo que são... É, que não agridam, que não, não, não vai disputar espaço com a guitarra É muito comum numa banda se ter uma disputa entre o baixo e a bateria ali E a guitarra, desculpa, entre o baixo e a guitarra né? Um querendo aparecer mais que o outro Não é assim que funciona E numa disputa como essa Presta atenção baixista Numa disputa como essa, você baixo vai perder todas as vezes Sea of Lies Symphony X Uma das maiores linhas, das linhas mais tradicionais Famosas e essenciais já criadas Para o baixo dentro do heavy metal é, nós temos ali, o, começa com o, o Lepond fazendo uma, uma linha de baixo muito legal, muito bem feita E é o Lepond ou o Thomas Limeira na época? Não, acho que era o Thomas Limeira na época, Desculpa, vou falar Le Ponte porque faz o Lepond hoje em dia Não, acho que já era o Lepond já O Le Ponte fazendo uma linha incrível dentro daqueles, daquela, da, do começo daquela música, daquele, daquela canção, daquele hino que é o Sea of Life. E é uma linha muito bem feita, muito bem escrita, desafiadora, agressiva, rápida, muito legal. Só que tem uma hora que a guitarra cola com essa linha e na hora que a guitarra cola o baixo desaparece. Não importa a qualidade da sua linha, se você cola com sua guitarra você desaparece. Ponto. O Diesel Blutter sabe disso. Em alguns momentos ele vai colar com o, a, a guitarra porque ele precisa desaparecer e só criar um corpo. Em alguns momentos ele vai fugir da linha da guitarra criando ali uma linha complementar e vai, trazer, vai só agregar mais conteúdo para o som. O Dio, o, o, uh, Ronnie James Dio Ronnie D- Deus Dio aqui nesse álbum ele tá muito bem com o seu drive característico, com a melodia característica fazendo um milagre em letras que se o Oz estivesse cantando esse álbum que seria terrível. Mas como é o Dio e ele tem um carisma para trazer melodias para uma letra, ele conseguiu criar hinos. E acho que a melhor música do álbum aqui, não posso deixar de salientar, provavelmente seja... Computer God! E esse review foi uma recomendação de um dos nossos seguidores do Instagram. Então, um grande abraço aí para... Deixa eu pegar o nome dele aqui certinho. No Instagram não fica o nome certo, né? O Instagram fica tudo torto. Para o Jordão. Então, um grande abraço aí para o Jordão Henrique Souza, que nos seguiu no Instagram. E pediu, pediu para que nós pudéssemos fazer o review aqui do The Humanizer. Então, Jordão, o The Humanizer já ia sair em algum momento aqui, porque temos o Today em Metal, onde nós recebemos as discografias de bandas tradicionais. O Lexaba é uma dessas bandas, já falamos ali sobre o Never Say Die, já falamos sobre o Volume 4, já falamos... Sobre o Saba e Saba, a gente não chegou a falar ainda Sobre o The Humanizer, né, numa ordem específica Então uma hora ou outra ia sair o The Humanizer Mas como você sugeriu, a gente não quis perder a chance Jordão Souza No Instagram, muito obrigado Ele que torce pro Goiás, pelo que eu tô vendo aqui Muito obrigado pela su- sua sugestão E você também deixa sua sugestão Sua recomendação lá no nosso Instagram Que a gente vem aqui e faz um review com todo carinho desse álbum Sem problemas Aqui no Metal Mantra
0: Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. E você está ouvindo o Today in Metal, uma homenagem a um álbum clássico do mundo heavy metal. Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo em anchor.fm. metal ou em qualquer rede social como metalmantrapod. Não deixe de baixar o aplicativo anchor.fm no seu celular para ouvir todas as músicas desse episódio. Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado.